0: ¿Te acuerdas de tu primer día como maestro? Seguro todo te salió muy bien.
1: Sí, todos nos acordamos de ese día. Yo soy Edgar. Yo soy Adriana. Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo.
2: virtual. artificial
1: Buenas tardes, buenas noches, la hora que nos estén escuchando el día de hoy, ya nos encontramos Adriana y yo aquí en el restaurante en el final del universo para platicar de un apasionante y emocionante tema que es pues que todos o la mayoría de los profesores que nos estamos escuchando, hemos sido primerizos en esto de dar clases, ¿cómo estás Adriana?
0: Eh, muy bien, yo pensé que ya te ibas a seguir diciendo todo el podcast sin mí, porque ya estás presentando el tema y todo.
1: Sí, pues ahora me toca. Está muy bien.
0: Eh, pues sí, está, está muy interesante el tema, porque eh, todos fuimos primerizos alguna vez, y sí, es, es terrible no saber, ¿no? Como que quisiera uno viajar en el tiempo, en la tardis, para... <risa> Para hacer las cosas mejor. Pero bueno, tenemos, tenemos una, una sorpresa por ahí para que nos para, para ahondar más en este tema. Platícanos de la sorpresa.
1: La sorpresa es de que hoy tenemos un invitado que es idóneo para hablar de este tema porque justamente acaba de comenzar a dar a dar clases. Tiene nada más tres semanas como experiencia docente hasta el día de hoy que estamos grabando. Y pues eh, ella, es una ella, es una licenciada en mercadotecnia que tiene una maestría en relaciones públicas y publicidad. Es decir, ella, su interés son las ventas, la publicidad, el trato con la gente, la buena transmisión de, de mensajes. Y pues su nombre es Ailín Castañeda, que pues, este, está el día de hoy aquí con nosotros en el restaurante del fin del universo. ¿Cómo estás Aileen?
2: Hola, muy buenas noches a los dos. Muy, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno que pudiste acompañarnos y pues para que nos platiques de cómo ha sido tu, tu experiencia, que nos compartas cómo te has sentido, qué has visto en estos pocos días en los que pues, has estado dando clases… Y que con eso, pues, nosotros también podamos compartirle a la gente, a nuestros compañeros y entre nosotros, cómo fueron esos primeros días en los que Adriana nos dice en la introducción de que todo salió perfecto, ¿verdad?
2: Claro, muchas gracias por la invitación, pues es un gusto estar aquí con ustedes para compartir la, la experiencia.
1: Muy bien, pues este queremos que nos compartas, que nos platiques primero... ¿Por qué te interesó dar clases?
2: Mira, ya este venía yo hace unos meses este, pensando y tenía la inquietud acerca de, de que para mí pudiera, pudiera ser una muy buena experiencia, tanto personal como profesional. Eh, me he estado preparando para, para ciertas ramas del marketing, como relaciones públicas, marketing digital, y yo creo que es interesante... Incursionar en esto de la docencia Transmitir el conocimiento Y pues aparte me sirve para seguir actualizándome En temas propios de mi carrera Entonces este, surgió la oportunidad eh, Ahora es una amiga Pero antes fue mi compañera, mi maestra Mi maestra en la licenciatura Y me invitó a formar parte de, Del grupo docente de la universidad En la cual estoy dando clases
1: ¿Tú te viste alguna vez como profesora?
2: Te soy sincera, no. A pesar de que en mi familia mis padres son docentes, son maestros de profesión, ellos estudiaron este, la carrera de pedagogía, no me interesaba en un principio este, seguir sus pasos.
1: ¿No te interesaba seguir sus pasos?
2: En un principio, ahora ya.
1: <risas> Lo cual me hace a mí también preguntarte a ti, Adriana, porque... No lo recuerdo, o no lo sé. Este, ¿Tú por qué quisiste dar clases?
0: Todo, todo se remonta al año de... Mira, eh, todo empezó... La, la historia es que mi primer trabajo... En mi primer trabajo, pues, trabajaba como becaria y no ganaba muy bien. Y eh, resulta que mi mamá tiene una amiga que tiene una posición muy, muy buena en una instancia gubernamental cuyo nombre no mencionaré. <risa> y la y la y, y, o sea la suerte de esta mujer es que ya lleva... Te voy a decir cuántos sexenios. Uno, dos. O sea, lleva desde Salinas. Lleva desde Salinas. Ya
1: son desde, más de 20, 23 años. Exacto. No, un poco lleva más de, todavía.
0: Lleva desde Salinas con un muy buen puesto en una instancia de gobierno y la pasan directores y este y presidentes y secretarios de gobernación, etcétera, y no y ella sigue ahí, ¿no? Y, y ya eso. no sale. Sí, entonces cuando yo este yo estaba, yo tenía mi primer trabajo, ella Alguna vez en una reunión con esta señora, que yo le digo tía porque es amiga de mi mamá de toda la vida, me dijo, yo te voy a jalar a trabajar conmigo. Pues cuando uno es inexperto y, y, y joven, crees que es la gran oportunidad de tu vida y luego descubres que es trabajar en gobierno y eso no está tan padre. <risa> bueno, o sea, no sé, hay a quien, hay, a, a, a lo mejor hay a quien sí le parezca como un, como un buen trato, pero... El caso, es que, el caso es que ella me jaló a trabajar con ella y él el, o sea pero nadie era capaz de decirme de qué me iban a poner a trabajar, entonces yo renuncié a mi trabajo, que tenía en recursos humanos y me dieron y este fui a entrevistas y todo y nadie me decía y nadie me decía. Yo llegué a mi primer día de trabajo y todavía no sabía en qué iba a trabajar y eh, pues el trabajo que me dieron fue en el en la guardería de esa instancia de gobierno en el sendy ¿Sí, sí saben qué son los sendys uh
1: -huh. sí este sí.
0: Ajá. El, claro. o sea, es...
1: yo tengo muchos sobrinos y varios de ellos estuvieron en uno
0: <risa> ah bueno este los sí el el sendy es muchas instancias de gobierno tienen su propio sendy para, para los, los niños chiquitos de las, de las mamás que trabajan ahí mismo. Entonces, pues, las, las maestras de Sendy son empleadas también de ahí. Entonces, bueno, me dieron mi plaza en el Sendy Y yo, pues, como egresada fresa de universidad privada y todo, mis amigas ya se, iban, iban a trabajar con su traje sastre y todo, muy acá, recién egresadas. Y yo andaba con mi batita de cuadritos y mis tenis. Este... Pues resulta que le agarré mucho cariño. O sea, entré a trabajar ahí y al principio fue como... Que, o sea, toda decepcionada. Y luego le agarré amor y empecé a... O sea, iba a las librerías y me compraba mis libros de Piaget y de pedagogía así básica.
1: ¿Pedagogía Pero 42?
0: De, de, no, no, de pedagogía así de, <risa> de niños chiquitos. De, y, y este total que me dieron las clases de inglés y las clases de computación. Y, y estaba, no sé, eh, o sea, lo disfruté muchísimo y le agarré mucho cariño a la docencia. Lo que me hizo salirme de ahí fue el ambiente de gobierno. Sí. Eh, ay, era competitivo y difícil y, o sea, yo no me podía quitar el estigma de... de Niña de escuela privada, etcétera. Niña fresa. Y, y regresé y, y entonces me propuse eh, ter, regresar a trabajar en recursos humanos, que es lo que yo había estudiado, este, psicología industrial, y estudiar una maestría en educación para prepararme súper bien para ser docente y luego regresar a la docencia de alguna u otra manera y así lo hice y trabajé después de eso trabajé ocho años en recursos humanos uh -huh. se me o sea no olvidé pero al final de cuentas yo estu, yo trabajaba en recursos humanos en la parte de capacitación que no es que no estaba tan tan alejado de, de eso y al final lo que me hizo salirme de ahí y retomar como lo que me había prometido para mi plan de vida fue, eh, que la empresa donde trabajaba empezó a fracasar miserablemente en sus finanzas y eh, pues brinqué del barco antes de que se hundiera.
1: Uh
0: -huh. Así, spoiler alert: el barco no se hundió, ahí sí, a flote, el desgraciado hierba <risa> <Jeff Amala. risa> mala nunca muere. <risa> <risa> Pero, bueno, se, se ríen porque saben.
1: <risa> no, yo no sé nada.
0: No, no. No, no. Eh, bueno, y eh, fue como fue como este, coincidencia de, del destino que no, este, a propósito de nuestro episodio pas a propósito de nuestro episodio pasado fueron las. Fue el universo que conspiró.
1: Sí, definitivamente.
0: Para que justo cuando cuando estuviera yo buscando trabajo, me hablaran de reconocida universidad privada para dar clases en la preparatoria. Y ya, y esa fue mi... Y esa fue mi o sea, el, eso fue como en junio y en agosto de, de ese año fue que, fue que empecé a trabajar de, de, de maestra. De maestra. Pero, o sea, yo tenía como... Yo tenía como las ganas de ser docente. Es que yo tuve como dos primeras veces. La primera vez que estuve frente a grupo en el, en el CENDI, que es una cosa trabajar con niños chiquitos. Y la primera vez que estuve de docente con preparatorianos, que es otra cosa. No sé a cuáles les voy, la verdad. diferente Son muy diferentes, pero... <risa> Pero pues sí, o sea, yo, yo tuve dos, dos primeras experiencias que no se
1: parecieron mucho entre sí. Y que no sabes con cuál quedarte.
0: No sé con cuál quedarme, no. Eh, fíjate que me quedo con los adolescentes, ¿eh?
1: ¿Con los pubertos?
0: Ya, ya sé que ya sé que suena como extraño, pero... pero O sea, a pesar de que lo, los, los niños de preescolar son una cosa... no se, te, te da mucha emoción que con ellos el, el la retroalimentación es inmediata eh, estás o sea les enseñas inglés y ya cuando están diciendo rojo red amarillo yellow y ya lo están repitiendo solito sin que tú les sin que tú les les digas les estés soplando eh, se siente una gran satisfacción pero al final son muy chiquitos, tienen toda una vida por delante y no, no sabes, o pues sea, es imposible estar ahí como para ver el, como que todo el impacto que vaya a tener lo que estás haciendo, ¿no? Y cuando ya estás trabajando con gente más grande, el, o sea, sabes que, sabes que es como más crucial, o sea, sabes que ya tienen uso de razón para verdaderamente. Tomar lo que les estás diciendo, o sea, si sí sabes, sí tienes como más percepción de, de la diferencia que puedes estar haciendo. Pero qué? si me preguntas con qué me fue peor en mi primer día, pues con los adolescentes me fue peor.
1: Con los adolescentes. ¿De qué edad son los alumnos a los que ahora les estás dando clases, Aileen?
2: Miras, yo creo que entre 20 y 21 años. Ya van de salidas. Son... Mmm, eh, Semestre de la carrera de
1: mercadotecnia. Octavo semestre. Ya deberían de tener un pensamiento de adultos. Ajá, así
2: es. Sí, bueno. eh, se supone.
1: <risas> bueno, te tocaron también en, una, en, una, en un aspecto difícil. Bueno, eh, sí. ahora lo que quiero saber pues, este, es cómo has estado dando tus clases. Eh, descríbeme un día normal o uno de los días que has estado dando clases. ¿Qué haces? ¿Qué le, que les llevas? ¿Cómo los...? ¿Cómo estás este, transmitiendo el, ese conocimiento que tú dices que te que quieres compartir?
2: Sí, mira, actualmente estoy dando la materia de creación e innovación de productos y creo que por la misma naturaleza de la materia pues tiene que ser dinámica. Hay clases en las cuales pues sí tengo que incorporar la teoría, donde tengo que ver los conceptos propios de, de la mercadotecnia aplicados a esa materia pero trato de que los cuatro días de la semana no sea así. Intento que los alumnos participen, interactúen en clase, eh, que hagan exposiciones, incorporo casos prácticos para discutirlos, debatan y que ellos me digan qué es lo que harían eh, de acuerdo a ese caso práctico y me lo puedan explicar ahí en clase.
1: ¿Y cómo te ha ido?
2: Los han aceptado. Sí, he este, visto que he tenido aceptación eh, van un poquito dormidos, a lo mejor por el, la hora de la clase, es a las 7 de la mañana, este, pero me he dado cuenta que tengo que incorporar algo más que sea solamente teoría para que se activen y despierten un poquito.
1: Las 7 de la mañana siempre es un horario difícil. La mayoría claro. de mis, de mis eh, clases inicia a esa hora y también comparto contigo de que una de las principales observaciones que hacen es el, el horario de inicio, no hay comentarios acerca del contenido, del interés o de, la, de lo que tiene que ver con, con la materia, solamente de, de, la hora, de la hora de comienzo, entonces parece que es algo generalizado. Y bueno yo quiero saber, y este, Adriana yo creo que también tendrás un, un poco de interés allí, en personalmente… ¿cómo te has sentido estos días en, en esta labor? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Siente, qué, propiamente qué, qué sientes? Y si ¿sí has percibido que está teniendo resultados lo que haces.
2: Sí, mira, me siento bien. Eh, como te comentaba en un principio, para mí la experiencia perf como persona y como profesionista eh, me está dejando muchas cosas buenas, eh, incluso para actualizarme eh, en lo que es mi, mi carrera. Sí, sí he detectado varias cosas que puedo mejorar en cuanto a la planificación de, de mis clases. No soy muy experta en hacer planeaciones. He tenido que recurrir aquí a mi mamá, que es maestra, que me ayude un poquito. Esta es experta en pedagogía. Entonces, este, creo que me hace falta un poco de, de saber organizar y planear un poco más mis clases. Este, creo que me hace más falta eh, conocer más a mis alumnos. Este, he tenido, Fíjate que he tenido la experiencia con un joven que de, eh, no me había fijado en las dos primeras clases, eh, pero tiene aparatos en los oídos. Entonces, tengo que ser un poquito más clara. Y hablar más lento y explicarle mejor. A, a lo mejor hasta explicarle ya después a él solamente porque veo que tiene problemas como para entender. No va a la par que los otros compañeros. Uh -huh. Entonces, aprender a detectar ese tipo de casos y saber cómo, cómo este, afrontarlos o cómo este, ayudarlo para que le vaya mejor en clase.
1: Y ya que estamos mencionando esta parte y relacionándolo con la introducción, Cuéntanos cómo fue tu primer día.
2: Mi primer día, pues mira, iba con mucha expectativa. Eh, iba muy contenta porque en esa escuela yo, o sea, este, pues, soy egresada de esa universidad, en la licenciatura y posteriormente el posgrado. Entonces, pues, me sentía como muy en confianza, muy en familia, ya, ya muy familiar esa, esa universidad. Sí, iba con mucha expectativa por, por conocer a mis alumnos, solamente tengo siete alumnos por conocer a mis alumnos y, y por saber cómo, cómo me, cómo me recibirían. Me fue bien, sí, sí me fue bien. Este casi siempre los primeros días, el primer día pues es de protocolo, ¿no? De cómo vas a dar la clase, cómo voy a calificar, este, pero me fue bien porque creo que, que los muchachos pues sí aceptaron este eh, la metodología que voy a llevar. Y, y pues ahí estoy echándole ganas, te digo, falta, falta, sé que me falta experiencia, eh, pero pues trato de documentarme todos los días y de encontrar nuevas maneras y estrategias para, para captar su atención.
1: Y hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu día más complicado?
2: El jueves pasado. ¿Por qué? <ríe> eh, porque les llevé precisamente un caso práctico acerca de estábamos viendo el ciclo de vida del producto. Uh -huh. Entonces este yo lo que quería era que en ese... Eh, hablaba sobre el producto cuando lo lanzaron, su etapa de madurez y cuando fue en decadencia. Entonces yo lo que yo lo que yo quería que ellos me hicieran en su caso práctico era que me dijeran ahora actualmente ellos este qué estrategias utilizarían para para que el producto no, no se fuera a pique, ¿verdad? Para seguir aumentando sus ventas, qué, est qué estrategias de promoción, cómo lo harían. Y la verdad, este, yo no sé si no me entendieron, a lo mejor yo no me di a entender, pero solamente me explicaron conceptos muy básicos, así como, bajar el precio, tres por dos, promociones en centros comerciales, pero lo que yo quería es cómo lo harían. Uh -huh entonces fue un tema complicado porque el lunes que les di la retroalimentación este, o sea no abundaron, no me dieron algo más allá este, se quedaron un poquito cortos en lo que les, les pedí pero este, ahí ya en la retroalimentación ellos me, me dijeron que a lo, que no me habían entendido que ellos pensaron que solamente que harían, no cómo lo harían uh -huh. Entonces, ahí es un tema en el que, cual yo tengo que poner atención, prestar atención y, pues, para mejorar la comunicación con, con ellos.
1: ¿Y dado ya el caso, cómo lo resolviste?
2: Eh, pues pusimos, eh, volvimos a, a hablar del tema y este, les di algunos ejemplos de cómo este, yo lo, lo que yo hubiera hecho, en mi caso como mercadóloga, y fue cuando ellos empezaron a entender y me dieron ya también ellos sus puntos de vista, me dieron sus ideas muy buenas. Este, y lo dejamos, ese, ese procedimiento, como les comenté, que iba a dar algunos casos prácticos durante el semestre, que era así como, la forma en la que íbamos a trabajar. Entonces, ya me entendieron y dijeron que para la próxima, así y este. Pues, era así como lo, lo iban a trabajar.
1: Muy bien. ¿Y cómo los vas a evaluar o cómo, va, o cómo has pensado hacer las evaluaciones?
2: Mira, sí tiene que haber un examen por escrito, pero yo estoy pensando, este, bueno, más bien mi manera de, de trabajo, este, me estoy basando mucho en la participación en clase y eh, a lo largo del semestre tenemos que hacer un proyecto final. Entonces, durante todo el semestre, pues yo los temas que yo esté dando tienen que ver con, con ese trabajo final. Entonces, cada semestre, cada parcial, les voy a pedir un adelanto de lo que llevan para que me puedan ellos mostrar qué es lo que están haciendo de acuerdo a su innovación o su producto que vayan a mostrarme al final del semestre para poder tener una retroalimentación, dudas, este y, y en base a eso pues yo voy a hacer este las, las evaluaciones.
1: Es decir, si les vas a poner una, una nota, una calificación.
2: Así es, sí, sí, sí les voy a poner calificación. Aparte, por políticas de la universidad, este, sí, tiene que ser así.
1: Tiene que ser ah, así. Las universidades
2: <ríe> políticas. Quieren
1: saberlo todo. Es
2: La opresión. <ríe> La El sistema. Este, sí, El o, sistema sea, sí sistema o sea, sí lo tiene lo que, que llevar alguna, yo tengo que llevar ahí alguna ponderación.
1: Bueno, este, yo debo decirlo, a mí me gusta ser un poco rebelde al respecto. Sí. Eh, y aunque están las políticas y toda la reglamentación, eh, confieso que no lo sigo siempre el 100%. Eh, tampoco lo ignoro, trato de moverme eh, hasta donde puedo, pero eh, no, no, lo, no, no lo sigo completamente. Ya más adelante pues te compartiré algunas de las cosas que, que hago al respecto o también podemos remitirte a nuestro... Nuestra charla acerca del sistema de calificaciones. Y bueno, también claro. me gustaría preguntarte, uh -huh. hasta ahora, ¿cuáles son las dificultades que has encontrado para hacer tu labor?
2: Eh, la que mencionabas hace un rato, eh, se quejan por el horario. <risa> eh, ese ha sido eh, hasta ahorita, bueno, pues no llevo mucho pero hasta ahorita, eh, porque la, la universidad, hasta eso sí me, obviamente sí me da muchos recursos para yo poder hacer mi trabajo. Uh -huh. Pero pero ellos, ellos se quejan un poquito de, de la hora, de que está haciendo frío, de que este es muy temprano y llegan un poquito adormilados. Es por eso que yo necesito, este pues ahora sí que adaptar, adaptar estrategias y formas de enseñanza para que, puedan este, despertar un poquito y pueda captar más su atención.
1: Hace rato mencionabas de que pues, no tienes las habilidades desarrolladas para planificar una, una clase. Eh, ¿Eso cómo ha interferido para que en el momento en que te plantas en el, en el aula o la actividad que, que quieres que se desarrolle o los conceptos que quieres transmitir, pues no no, no se logran de una manera muy efectiva?
2: Mm. El que casi no investigan lo que les pido.
1: Uh -huh. No
2: no van documentados a las clases.
1: ¿Y cómo resuelves eso? ¿Cómo has cómo ha sobrepasado, sobrepasado ese problema?
2: Bueno, eh, eh, hace unos días escuché su programa acerca de cómo eh, usar la tecnología a su favor en las clases.
1: Uh -huh.
2: Con el uso del smartphone. Sí. ¿Verdad? Entonces, el otro día yo les pedí que me investigaran, que ellos ya me llevaran este eh, investigado lo que íbamos a ver la clase eh, del día siguiente y pues no llevaron nada. Entonces, en ese tiempo me acordé de, de su programa uh -huh. y les pedí que me investigaran eso en, en, sus, en sus smartphones. Lo hicieron, No todos lo hicieron porque pues me, me dieron el pretexto de que no traían datos, pero <risa> este... <risa> pero este, traté de, de hacerlo, o sea, dije, pues, ¿qué herramienta puedo yo utilizar para que el que no vayan documentados o, o que no hayan hecho su tarea, no hayan leído, este, no interfiera en el desarrollo de la clase? Y pues en, fluyó, fluyó ese día, este, de, como te comento, no todos, no todos lo utilizan, eh, una la utilizó para estar este, mandando mensajes, pero pero sí fluyó y, y pudimos armar ese día. Yo quería hacer una lluvia de ideas con todo lo que ellos habían, se supone que tenían que haber investigado. Uh -huh. Al final este, pudimos lograr este, el concepto, lo que yo quería, pero sí, eso se me ha hecho un poquito difícil y, y, y más porque no tengo la experiencia. No tengo la experiencia y a lo mejor este, todavía como que me ven un poquito verde o que me traba un poquito en cuanto, en cuanto
1: a eso. Y personalmente, como maestra, ¿qué es lo que te ha costado más, más trabajo en el momento en que te plantas en, en el aula?
2: Eh, eh, yo podría decir que es la participación de los alumnos en clase.
1: Ajá. ¿Y cómo lo resuelves? Ajá,
2: trato de… Eh, pues les pregunto. Uh -huh. eh, a veces he, he puesto frases eh, de lo que va a tratar la, la clase, he puesto frases en el pintarrón. Las leo y les pregunto, ¿están de acuerdo? Uh -huh. Entonces, este, me ha costado un poquito de trabajo porque se quedan viendo el pizarrón y <risa> este, o sea, le tengo que preguntar, ¿tú qué opinas? No no nace tanto de ellos que, que diga, un, o sea, que ellos levanten la mano y empiecen a participar por sí solos. Sí les tengo que dar así como que más empujones para para que puedan ellos participar en, en puedan hablar y tengan interacción incluso entre ellos uh -huh. eh, en clase. Eso me ha costado hasta ahorita un poco más de trabajo, porque sí me gustaría que fueran más participativos y que no solamente yo estuviera, este incluso pues este si tienen que debatirme algo, ¿verdad? Uh -huh. este Sí me gustaría que, que tuvieran ese un poquito más de, de esa iniciativa. Muy bien. Es lo que me ha costado hasta ahorita más trabajo.
1: Muy bien, pues muy valiosa tus tu, tu respuestas, tu, tu participación, Adriana. Qué tan Dígame. identificada te has sentido hasta ahora con lo que nos cuenta Eileen?
0: Yo, eh, pues bastante. O sea, <risa> al, al principio, al principio sí es, sí es muy difícil hacerlos participar, ¿no? Así es. Y te sientes como que, te, eh, es que yo, yo creo que es como un reflejo de la, de la propia inseguridad, ¿no? Te sientes como que como que no tienes todavía la experiencia y luego antes del primer día de clases vas a juntas y te presentan otros profesores y todo y, y, y está la típica señora que te dice, oh, sí yo tengo 40 años dando clases en esta universidad, oh, yo, yo tengo 18 años, bueno a mí me pasó que hasta profesores que me dieron clase a mí estaban en la junta conmigo porque yo iba a dar o sea, ya, ya iban a ser colegas míos, ¿no? Entonces te sientes como todo intimidado por esos profes que tienen los años de la vida. Así es. Y, y, y a lo mejor de alguna manera lo proyectas. O sea, mi, mi hermano, me acuerdo, mi hermano no es profesor ni nunca lo será, pero me dijo, tienes que tener mucho cuidado cuando des clases en prepa porque los pubertos huelen la inseguridad. La huelen a kilómetros.
1: Están en ese momento en el que les encanta comer gente y no les importa cuál es la gente que se van a comer.
0: Sí, sí, sí. Y están metiendo hilo para sacar aguja y están viendo cuánto aguantas y están como... No hay que hacer nada, maestra. ¿eh? ¿No?
1: Sí. sí, cuénteme bueno, cómo eh. fue su fin de semana.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama su perra? <risa> uh
1: -huh. Bueno, yo sí les hablo de, mi, de mis gatos y después los uso como ejemplo para, para lo que claro. estamos viendo en, en, en clase. A mí me llama mucho la atención… A, Ay, haciendo Lili. un
2: paréntesis… Sí, uh
1: -huh. sí, sí te escuchó. Adelante, por favor. Bueno, haciendo
2: un paréntesis, me ha servido un poquito… Ahorita que lo mencionan, eso de comenzar a hablar eh, con ellos, Este sí me ha funcionado como que romper un poquito el hielo antes de clase… Uh -huh. preguntarles cómo están, que, que, que si fue fin de semana cómo les fue el fin de semana. Entonces así como que en estos en esta última semana eso me ha funcionado para que se animen a participar un poquito más. Uh -huh. Así como que dicen, ah, mira la maestra nos pregunta cosas antes de empezar de lleno con la clase.
1: Más Entonces, informal sí dedico el asunto.
2: Unos Ajá, dedico unos minutitos así a platicar Incluso hasta preguntarles ¿no? De ellos, o sea, que les gusta Si ya están haciendo su servicio Porque como ya están en la recta final este O por porque este, la, Si les gusta la carrera Y todo eso, entonces así como que romper El hielo con ellos me ha, me ha dado más resultado En esta última semana Para poder este conocerlos un poquito mejor
1: Bueno, en octavo que te digan Que no les gusta su carrera, sí ya sería un poquito Problemático, ¿no crees?
2: Ya sé, sí, yo también pienso, dije, ¿no? Pues capaz que dicen, es que nada más entré porque se oye bonito.
1: Imagínate, Adriana, bueno, que tú no, hubieras sí, hecho de, esto.
0: Bueno, pero de que los hay, los hay, ¿eh? Sí, claro.
1: Yo todavía sí, no, no me encuentro alguno, pero no, probablemente sí hay. O imagínate tú, Adriana, que a la, en noveno hubieran dicho, no, fíjate que al final me quiero dedicar al desarrollo de software, porque vi a unos muchachos ahí en la Ciudad de México que pusieron una empresa y lo hacen bastante bien que son tres.
0: No, no, no. no. <risa> es es para, para nuestros escuchas, esos son como chistes locales. Es un
1: chiste muy local que ella y yo entendemos.
0: habrá Sí, porque yo tampoco entendí. Tú tampoco. Ah, podría haber entendido. Yo pensaría. <risa> pensaría. Bueno. Pues,
1: es que lo, ah, mencionando un poco con lo que dijo hace un rato de su experiencia laboral no de clases, este, está relacionado con ello. Regresen unos minutos en la grabación y, y podrán de, recordar de, de lo que dijo. Hay una cosa Perfecto. que a mí me llama la atención, Aileen, uh -huh. y también lo, lo, lo quiero compartir con, con Adriana de que personalmente en lo que en lo que nos has dicho siento o percibo como que en algún punto crees que los alumnos no se están comportando de acuerdo a una manera que tú, que tú esperas, es decir, que hay una expectativa tuya como profesor hacia Ajá. los alumnos. Eh, Adriana, no sé si tú también tienes esa esa eso de tener la expectativa hacia los alumnos el día de, de clase durante el semestre o algo, estos alumnos deben de comportarse así…
0: Sí, bueno, por ejemplo a mí me pasó que pues yo no estaba en un salón de clases de, de, en ningún, de, de ninguno de los dos lados desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y eh, cuando regresé, bueno, cuando entré a la prepa, a, a dar clases en la prepa, empecé a poner diapositivas con información importante y... O sea, en mis tiempos, cuando la maestra decía esto, esto, anótenlo porque es importante, pues anotabas. Y eh, me empecé a reír así a carcajadas cuando vi que sacaban el celular y le tomaban fotos. A la... Claro. Ese, esa, esa, esa le saca...
2: sacan foto al pintarrón. A mí también me pasa.
0: Ajá. O sea, esa, esa fue como, como una experiencia que me impactó mucho de mi primer día de, de decir, esto. o sea, lo que... O sea, porque tú llegas y, y lo primero que piensas es, voy a hacer lo que a mí me gustaba que mis profes hicieran. No, es, es, esa es como tu, tu primera reacción. Uh -huh. y, y crees que tus estudiantes van a ser como tú eras.
1: Uh -huh.
0: Y de repente empiezo a ver que, que empiezan a tomarle fotos a las diapositivas a, o a lo que escribí en el pizarrón, como, como dice Ailín. Y ese es como mi momento de decir, no, ya no, o sea, esto no es igual, esto ya es otra época, es, o sea, es otra temporada de esta serie.
1: Bienvenidos al siglo XXI. Y pues hacer
0: otras cosas, ¿no?
1: Sí, eh, yo te lo menciono, Aileen, y también a ti, Adriana, porque Ajá. cuando lo estabas mencionando, yo también tuve una, una regresión a mis primeros días de, de clase, porque mi sentir entonces, cuando yo tenía la expectativa y no la, había, no la veía cubierta, yo sentía mucha frustración, o sea, no estoy logrando yo como profesor que mis alumnos se interesen y participen, cuando pues realmente quien tenía la expectativa era, era yo nada más, era una cuestión unilateral… Casi no los involucraba en el, en el proceso, proceso de aprendizaje, pues porque el que se sentía completamente responsable de hacer todo en la clase era, era yo. Entonces, posteriormente aprendí a dejar ese sentimiento de frustración, porque no le ayudaba a nadie. Es decir, yo podía tener la, la expectativa, pero tenía que ser conjunta, con, eh, conjunta en la clase, no en… Yo imparto la clase, yo soy la autoridad, yo tengo todo el conocimiento y todo lo que se debe de saber y hacer. Y ustedes siéntense, cállense y no le tomen fotos a mis apuntes porque me voy a enojar.
2: Y pongan atención.
1: Ah, y, po y pongan atención. Entonces, eh, ya he cambiado mucho, mucho eso, ya no me enojo con mis alumnos porque no sean como yo. Digo, para ser yo, nada más yo y a veces ni yo me aguanto. Adriana, a veces tampoco ni, me, ni a mí me aguanta.
2: No.
1: <ríe> eh, pero pues queremos que nos platiques, Adriana, sobre qué cosas existen para personas que no nacieron cien, o que no se han formado como profesores, pero que les gusta esto de, de la docencia y que lo combinan con un con un trabajo adicional porque pues tengo entendido Ailín, de que no nada más te dedicas a la docencia
2: bueno no él eh, también trabajo en una empresa
1: Ajá. sí entonces no eres profesor de tiempo completo yo no soy profesor de tiempo completo y tampoco he tenido el, la formación completa como profesor pero Sí. Tengo que cubrir los, mismo, los mismos objetivos. Entonces, Adriana, ¿qué tenemos por allí que nos puede ayudar a los no profesores?
0: Eh, bueno, eh, para todos los profesores primerizos, yo les, les recomiendo... Personalmente, me gusta mucho revisar una página que se llama Edutopia. Así como suena, se llama Edutopia. Está en inglés... Pero es como un conjunto de, de artículos y de blogs, y de. Um, son como, como ideas de una comunidad muy grande de profesores que, que pues aportan ideas. Entonces tienen como un buscador, y tú buscas. Es como un Google para profesores, digamos. Entonces tú buscas eh, dinámicas de valores ¿no? y esa, dinámica de honestidad. Y entonces ya te salen, te salen ahí como varias opciones de, de, de ideas que han tenido diferentes profesores y artículos sobre la honestidad y cosas así. Entonces eh, buscas por tema y está muy interesante. Eh, Edutopia tiene, tiene mucho. Y además Edutopia la fundó un señor que se llama George Lucas, a quien bueno. en, este, en este podcast veneramos <risa>
1: y agradecemos solo por su pequeño invento de Star Wars?
0: Ajá, por, por su contribución a la cultura popular. Y otra cosa es eh, buscar un curso. Normalmente las universidades están estos cursos. Hay, un, hay unos cursos que se llaman cursos de microenseñanza, que son como cursos muy breves de de diferentes aspectos que tiene uno que tomar en cuenta a la hora de, de, de dar clase. Entonces, eh, se llama microenseñanza porque lo que, en, en lo que consiste el curso es en dar como mini cursitos de cinco minutos donde terminas dando como diez a lo, sí. a lo largo, a lo largo de, del curso y en, y en cada uno... Eh, tú hablas del tema que tú quieras durante cinco minutos y te van y, y, y vas eh, contemplando un aspecto diferente de la docencia. Entonces, estos aspectos pueden ser la motivación, cómo, cómo explotar la, la motivación de tus alumnos, eh, cómo manejas tu voz, cómo hablas, cómo,
1: Como introduces si conoces, el tema.
0: cómo introduces el tema, cómo cierras el tema, cómo das ejemplos, entonces así, es. tienes cinco minutos y lo que te vamos a evaluar es el tono de voz, entonces hablas cinco minutos, y luego tienes otros cinco minutos y lo que te vamos a evaluar son tus movimientos, y tienes otros cinco minutos y te vamos a evaluar cómo interactúas, o cómo haces preguntas, entonces eh, también eh, recomiendo mucho que, que busquen aquí lo de, lo de microenseñanza para... ¿No? Hay, hay mucho en internet sobre, sobre microenseñanza micro y, y los aspectos que, que se tienen que analizar. Y, y pues, o sea, en resumidas cuentas es eso, cómo explotar la motivación que, que, no, que no sale de la nada. ¿no? Lo que decías es bien importante, eso de, de conocerlos y preguntarles y qué hacen y a qué se dedican es, es bien importante. Y yo siempre... Yo Todas mis clases. Bueno, a, o sea, a mí se me da porque porque a mí me interesan estas cosas, ¿no? Pero pero yo en mis clases siempre termino hablándoles de superhéroes y de... Este, que si ya vieron la película tal. O sea, ahora de los Óscares, hemos hablado de los Óscares durante varias clases, ¿no?
1: ¿Vari eh, varias clases en solo dos días.
0: Varios dos días. Clases. Sí, bueno, varios grupos pues. Este, trato de hablarles de cosas contemporáneas por ejemplo, yo, bueno yo que doy redacción creo que cada episodio lo digo por ejemplo los pongo a que escriban como de, de las series que están viendo o de los libros que están leyendo, pero es como ustedes escojan el tema, ustedes escojan ustedes algo que les interese eso eso es en cuanto a la motivación y también que te vean que eres como un ser humano de carne y hueso una, una profesora de la maestría nos decía les contaba una anécdota que un día llegó a dar una clase con la media corrida y entonces, o sea, ella se sentía muy incómoda por su media corrida, pero lo que decidió hacer fue pararse enfrente y decirle a sus alumnos, miren, se me corrió la media, se me corrió se me corrió desde el, desde el tobillo hasta la rodilla, véanla, ¿ya la vieron? Ok, ok. Eh, ya, ya me quité eso de encima, entonces ya voy a dar la clase y dice que, que diciendo ese tipo de cosas, o sea, si llegas como profesor y dices oigan, me eché el café encima, qué vergüenza ya, o sea, no, no tienes que estar como ahí escondiéndote la mancha de café o la media corrida ¿no? o sea que te vean también que eres un ser humano de carne y hueso que, que te que, que, que respiras y comes como ellos y también te da flojera y te enfermas y, no. Que eres un ser que existe Fuera de los muros de la escuela
1: Bueno, yo, yo no he tenido Que decirles lo de que se me cayó el café Encima en la mañana Me ha pasado en, en clase Que todo mundo ¿Sí? lo ve sí, ¿Sí, este, sí, recientemente Eso de que tomé el termo eh, Quise hacer La operación de hablar Y beber café al mismo tiempo Y pues obviamente no funcionó Entonces traía manchas de café en la camisa Que era una camisa muy clara durante toda la mañana. Pues
0: sí, y ya no, y lo aceptas. ¿no?
1: Sí, y eso hace como lo dices, muy humano al, al profesor y es más relajado el, el ambiente.
0: Pero o sea, algo que, que, que podrías hacer, es que yo lo que no sabes es que yo di mercadotecnia también. <risa> en la prepa, bueno. pero o sea, di, di merca en la prepa. Para los chicos que estaban orientados a, a que iban a estudiar carreras administrativas. Administrativas. Ajá. ajá de, me, como me el tocó, bachillerato. Ajá. Ajá, exacto. Entonces me tocó darles merca. Y pues era, o sea, me pusieron a mí a dar merca porque es un nivel como muy básico, ¿no? Nada más a las 4 Ps. Y, y, y lo que hacía era eso, ¿no? Invéntense ustedes sus productos, pero que. les... Ajá, introducción. Les les decía como, 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 a ver, ¿este producto te interesa? O sea, pero en serio. O sea, si, si tuvieras una empresa de esto, ¿te, te gustaría? O sea, eso, eso a mí me, me ayudaba mucho. ¿no? Como que el, 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 el sentarme con ellos y preguntarles, como, bueno, o sea, ¿en verdad quieres hablar de este tema? O sea, ¿en verdad te vas a aventar todo un trabajo de varios meses de esto? el okay. okay. ¿Qué es lo que más te gusta? Y eso es una muy buena manera de despertar la motivación. O sea, que, que, que de verdad te sientes con ellos y les digas como, pero sí, pero sí te gusta.
2: No, y tienen ideas muy buenas. Tienen ideas muy buenas que, que hoy estaba yo platicando con uno, eh, con un alumno, y tiene una idea muy buena para su, su trabajo final, o sea, para ir, irlo trabajando todo el semestre. Te digo, bueno, pues le pueden sacar mucho provecho a, a todo lo que veamos aquí para que, pues a lo mejor en un futuro no muy lejano hasta lo puedan hacer realidad. Que, sí, claro.
1: Que otra vez entra ahí lo de la, las expectativas, es decir, este, todo lo que yo les enseñe lo van a asimilar, lo van a aprovechar y lo van a usar en, 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 en su vida. Que, pues bueno, este, ya, ya veremos en algún momento que sí, pero... Como dije hace un momento, yo ya no me estreso.
2: Eh, exacto, fíjate que ahora que lo mencionas, sí, sí me ha pasado en la mañana, estaba comentando con un colega, eh, estoy tratando de incorporar a este, con él este, algunos, algunos trabajos a que podamos trabajar en conjunto ¿no? con nuestros grupos. Y sí, como que tenemos las expectativas, o decíamos, ay, es que nosotros hacíamos esto, pero pues los tiempos van cambiando. Y pues, digamos, yo salí hace nueve años de la licenciatura, entonces pues los muchachos son diferentes y, y tienes que tratar con personas diferentes, no todos somos iguales. Entonces, pues, eh, tratar de quitarme un poco esas expectativas de cómo yo lo hubiera hecho y, y que ellos sean los que, 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 los, los que me muestren como...
1: Bueno, en, es, en este lado de la galaxia, el tiempo es un poquito relativo, entonces a nueve años no, no, no los podemos dimensionar con la, con la exactitud que, que tú pud pudieras decir, porque pues acabarían un poquito los la, esa, esa, esas percepciones. ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra cosa tenemos ahí en la microenseñanza, Adriana, que es útil y nos, y nos sirve a todos los que hemos pasado por esto por primera vez
0: pues eh, el manejo de la voz el, lo que te decía lo que te, les decía el explotar las eh, el explotar tratar de explotar la, la motivación de los alumnos el, el constante contacto con ellos ¿no? el el estar en o sea el que no se te olvide que estás hablando con personas eh, formular preguntas también eh, puedes formular preguntas directas o indirectas no puedes formular preguntas como para captar la, la atención, como las preguntas que formulamos Edgar y yo siempre al
1: principio de nuestros episodios ¿te imaginas que son... el mundo sin abogados?
0: Eso, okay. o sea, eso eso en realidad es una técnica de, de,
1: de enseñanza
0: ¿no? llegas a una clase okay. y llegas a una clase y dices por ejemplo, ah, yo, por ejemplo, en, en, cuando di Merca, di un, hice un ejercicio donde les dije: imagínense que son el encargado de, de vender, o sea, de crear una campaña para vender un carro, una, una línea de coches chinos de bajo costo en Alemania. Y entonces todos, no, es que Alemania, los mejores coches del mundo y nadie los va a comprar. Ah, bueno, pues tú eres el encargado. tú no tienes que hacer. Ajá, tú, tú, ustedes díganme, ¿no? Y ya se juntaron equipos y discutieron. Y ya llegaron a ideas muy buenas, pero, pero eso, formulación de preguntas, ¿no? ¿Cómo, cómo, les, ¿Cómo les llegas? ¿Cómo les despiertas la, la curiosidad? Eh, decir... También otra otra cosa que se ve en los cursos de microenseñanza es decir lo mismo de diferentes maneras. Y no. los... ¿Qué?
1: La variación del estímulo.
0: Exacto. La variación del estímulo es decir lo mismo de diferentes maneras. Eh, es mucho más fácil que alguien entienda un concepto si lo escucha, lo ve escrito y ve un diagrama, por ejemplo, o ve ah, okay. un cuadro comparativo. Eso también se ve en los cursos de eso es variar el estímulo. O sea, que, que el estímulo no llega nada más por uno de los sentidos, sino que llega por, por varios. Por
1: sí, que no, estás hay, usando, personas... que no estás usando nada más una sola fuente para presentar el, el, el tema, sino de que haces o que utilicen más de, más de un sentido a la vez o, o más de un sentido durante el desarrollo de la clase.
2: Ok, claro. Y hay personas que captan, por ejemplo son más visuales, otros más auditivos entonces puedo llegar a ellos de diferente manera, ¿verdad?
1: Sí, que sí. los kinestésicos que los,
2: uh
1: -huh. eh, pues, que los que aprenden haciendo, que los que aprenden oyendo que los que aprenden viendo oh, yo no sí me acuerdo es. cuál soy este solo me acuerdo que a veces sí me aburrí en clase y me ponía a jugar pero porque ya había yo entendido soy
2: kinestésica <risa> Yo soy auditiva okay. y Yo soy kinestésica ¿Qué? Un poquito mm. de los dos o sea,
0: necesitabas hacer así es necesitabas hacer te, te, te picaba estar yo era de las que me ponía a dibujar y estaba perfectamente atenta y perfectamente concentrada en, en lo que estaba hablando el profesor pero dibujando y sí. me me, me, hablaba, me regañaban y se enojaban conmigo y me decían a ver repíteme todo lo que dije y se lo repetía y ya me dejaban en paz pero quiero decirle soy.
1: quiero decirle a la audiencia que Adriana está haciendo justamente eso ahora está dibujando mientras <risa> platica con nosotros pero es verdad eh, no pierde el hilo de lo que de lo que hemos dicho y cada vez que eh, nos dice algo pues es perfectamente hilado con lo que ya se dijo entonces sí es verdad
0: sí es sí sí de hecho claro que siempre, sí. siempre que terminamos los episodios les enseño mis obras de arte
1: <risa> sí, después las vendemos aquí en la salida del restaurante Al final del universo para pagar la cuenta
2: Para pagar la cuenta
1: <risa> eh, Una de las cosas que también viene en esto de la microenseñanza Y particularmente a mí me, me ha ayudado mucho O me ayudó mucho al principio Es la de la organización de la, de la clase Que tú ya llegues con la estructura de la clase bien definida para que puedas, puedas irlo llevando de una manera más, más fluida, no con las actividades y el plan milimétrico de tal actividad 10 minutos, tal otra actividad este, 30 minutos, etcétera, sino de que sí quede claro cuál es el objetivo que se plantea para ese día y que al menos haya los tres momentos de introducir el tema, desarrollarlo y concluirlo. A mí personalmente cuando comencé había una cosa que me aterraba y era que me hicieran preguntas y yo no supiera la respuesta. Eh, ah, sí. Eh, ya no me da miedo que me pregunten y, y no saber porque es un proceso de aprendizaje en, en dos sentidos, porque ya sabrán, existen los alumnos que solo te hacen la pregunta para bajarte las defensas y tratar de… Eh, crearte la burla y hay los que tienen la, 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 duda, la duda legítima A los primeros los desarmo diciéndoles Mira tu pregunta, no tengo la respuesta ahorita Pero por el tono en que lo estás haciendo Imagino que tú ya lo tienes Entonces me gustaría saber qué es lo que tú sabes Obviamente no lo saben Entonces ya nos quedamos los dos con tarea de averiguarlo El que lo averigua primero se gana unas donas y en el segundo eh, caso, si es de que es una duda legítima, eh, a mí a veces me toman desprevenido porque es un tema que en verdad no, no, he, no he tratado, pero les digo, en la siguiente oportunidad lo, lo, lo veo en una referencia de las que conozco o le pregunto a algún conocido. Eh, no está mal no saber… El, el problema se da cuando haces que eso interfiera en tu, en tu trabajo y en tu persona, porque bueno, el hecho de, de sentir que uno no sabe y que ya uno fracasa como maestro por no saber, pues creo que a la larga genera cosas que no deberían de, de, de estar allí y a veces hasta uno le puede tomar resentimiento a algún alumno que ni la debe ni la teme. Pero el, eso lo resolví yo cuando llevé microenseñanza, simplemente con la organización del tema. Eh, eso mismo a mí me ha ayudado a decir, mira, eh, sí si entiendo tu inquietud, considero que es importante, vamos a continuar con esto y la y la resolvemos más adelante. Porque pues, eh, Adriana ya lo dijo hace rato, los muchachos de, de preparatoria comen humanos, los de universidad también, no, no, han, no han pasado a a una edad donde dicen, ya no me interesa tanto el, la, el consumo humano.
0: Sí, eh, son como adolescentes tardíos, ¿no? Y además son más incisivos y son más valientes. O sea, a los de prepa les echas un grito y se callan y... Bueno, no, no debe uno gritar, no, no.
1: <risa> Depende de qué grites y si este, o sea, sí sirve para llamar la atención.
0: Bueno, no, no es les echas un grito, les hablas de manera Fuerte.
1: firme, Ajá. Uh -huh. les
0: hablas de manera firme y entienden tu autoridad, pero los de universidad son un poco más desafiantes. Sí. Claro, así es.
1: Sí, así, así es, estoy de acuerdo con, con lo que dices.
0: Sí, sí son así. Bueno, hoy, hoy
1: eh,
0: entraron, no sé si viste en mi Twitter, Hoy entraron, estoy ahorita, estoy dando un, una serie de clases donde son como especie de taller, uh -huh. entonces ellos están trabajando, yo nada más me estoy paseando, están trabajando en un proyecto, yo me estoy paseando por la clase, por el grupo de equipo en equipo, viendo cómo van, entonces por lo mismo, eh, pues los dejo que entren y salgan al baño, que vayan por su café y regresen, o sea, yo no tengo ningún problema mientras entreguen resultados. Entonces, de repente se salen cuatro y regresan. Ya habían acabado de trabajar. Yo no sé para qué regresaron. O sea, la parte del día de hoy ya la habían terminado y regresan con cada quien con un plato de tacos de barbacoa mm. y un vasito de, y un vasito de consomé. Imagínate lo que olía.
1: Sí,
0: vale. <risa> y les veo venir y les digo: fuera de aquí no van a entrar con tacos a mi salón. Adiós. Y ya les cerré la puerta en la nariz. Pero bueno, eso no lo hacen los de prepa. Uh -huh. eso, eso ya son alcances de universitarios ganas de molestar.
1: <risa> sí, pero uh -huh. tenemos que controlarlos de, de alguna manera sin intervenir eh, en, una, en algo muy autoritario. Es decir, no, no vamos a hacer sus cuates de, de, de toda la vida Tampoco vamos a ser una autoridad rígida, estricta, y que obedéceme porque yo soy el maestro y aquí nada más mis chicharrones truenan. Pero pues sí tenemos que buscar la manera de, de inspirarlos, de inspirarlos en, 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 alguna, en alguna manera. Eh, me acuerdo mucho ahorita, Adriana, de lo que me estabas platicando más temprano, de lo que ocurrió en, lo, en los Óscares. Me gustaría que, que tú lo contaras.
0: Ah, bueno, o sea, en los Oscars pasaron muchas cosas, ¿no? Primero, o sea, lo más relevante fue que casi le dan el premio a la película equivocada. En la sección de In Memoriam pusieron la imagen de alguien que todavía está vivo. Que, que no era, así es. Ajá. Y, ¿qué, ¿qué más pasó? Eh, ah, ah, le... ¿Qué, ¿Qué otro detalle ocurrió? Bueno, no sé, fueron como unos Óscares muy accidentados. No, no me acuerdo, había, había otro. Ah, claro, el, el ganador de mejor película extranjera. Mejor. Ajá. Ah, el de mejor película extranjera era iraní y entonces mandó a la primera mujer astronauta iraní a que recibiera el premio. Ah, y le dieron mejor actor también a, a Casey Affleck, que tiene como una historia de de mala conducta por ahí que es como polémico el tema de si merece o no el premio pero lo que a nosotros dos importa es que el, el ganador de mejor actor de reparto que se llama Majer Salah Ali que por cierto es el primer actor musulmán en ganar un Oscar eh, subió al escenario y le dio gracias a sus profesores y, pues, este, uno llora con esas cosas. No sé, no sé, no sé, si, no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí me hacen llorar esas cosas. Pero a mí me hacen llorar las películas de profesores. y o sea, Esas escenas así de que gracias, profesor, por cambiar mi vida. A mí, yo siempre lloro, aunque no, aunque no me estén dando las gracias a mí. Yo siempre lloro, entonces, eh, pues este hombre Majer Salali lo primero que dijo fue quiero agradecer a mis maestros, a mis profesores. Eh, tuve muchos profesores que me que, me, que constantemente me, me estuvieron aconsejando y los menciona además. Y también eh, Justin, Justin Paul, el este el, eh, creo que es el que escribió escribió una de las canciones del la, no, no es cierto es el, el que, de, de diseño de producción de La, la Land también eh, le dio las clases a sus profesores y a su educación y, y, a, y a, a pesar a, di, di, dijo que que daba las gracias a haber estudiado en escuelas donde fomentaban el arte porque eso lo ayudó a llegar a donde está. Entonces, pues esto lo ligamos con el tema de hoy eh, diciendo que pues sí es difícil empezar y sí es difícil como que agarrar ritmo cuando empiezas a dar clases, pero que al final valen la pena todos tus esfuerzos y puedes llegar a tocar vidas de esta manera, ¿no? O sea, gente que Gente que está teniendo el máximo reconocimiento en su disciplina, acordándose de ti. Es, es, como, es como muy gratificante. Algún día, algún día lo lograremos.
2: Algún día. Y yo creo que todos tenemos algún maestro que... Como nuestra estudiantes ya sea en la primaria, secundaria, prepa, no sé en qué en cualquier etapa de, de nuestra vida como estudiantes, yo creo que todos tenemos algún maestro que haya marcado
1: y pues también creo que nosotros queremos ser uno de esos
2: eh, claro
1: sí,
0: especialmente
1: yo, eh, yo no sé ustedes, pero al menos yo entré a a esta, a esta profesión eh, mi motivación sí, pueden decirla que es idealista, soñadora pero yo sí entré porque quería hacer diferencia y cambiar el, cambiar el mundo porque yo ya había padecido muchas cosas entonces yo dije, bueno ¿cómo hago que esto que ya me pasó a mí, que lo sufrí de verdad no le pase a alguien más y encontré, encontré eso, ahorita recuerdo mucho una, una frase que, que escuché en una plática que nos dio un doctor español donde decía que la, la profesión de docente es una profesión de amor y sí. Uno siente, pues ese 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 amor hacia hacia los demás para, para esto, para que logren logren cosas en, en grande, eh, darles ese, ese empujón hasta donde hasta donde uno pueda y que lleguen que lleguen bastante bastante lejos. Pues, pues sí, este, eso que pasó en los Oscars, el agradecimiento primero a los profesores, a mí también me conmovió mucho. Adriana, ¿no fuiste? el. Quizá no a las, hasta las lágrimas como a ti. Fue
2: bonito, fue bonito. Pero
1: también me conmovió mucho y también me hace recordar a mis, a mis alumnos que ahora ya varios me los encuentro un par de años después de que se graduaron y me saludan con mucho, mucho gusto, se si acuerdan de mí. A veces me comparten que ya están eh, aplicando algunas de las cosas que vimos. Entonces, pues sí, también mi... Mi, 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 mi ego se regocija y pues también aflojó la uh -huh. lagrimita. Y pues eso queremos compartirte, Eileen, de que eh, vas comenzando. Hay un camino largo enfrente. No podremos decir que sea simple, sencillo. Digo, ganar un Oscar no es una enchilada. Eh, exactamente. Pero en el momento en que lo consigues o que tienes un logro un logro que esto se va construyendo poco a poco es bastante gratificante y pues a nosotros también como profesores nos toca nos toca ir aprendiendo, ¿verdad, Adriana?
0: Sí, y no se acaba nunca, ¿eh? O sea, ya hay siempre hay días en que dices, "Ay, ahora ahora sí me salieron bien las cosas para llegar al día siguiente a que no te pongan atención y a que se te duerman y o sea, y es como regresar. A la, o sea, por cada día que digas, ya lo estoy haciendo bien, ya le agarré la onda, ya, ya tengo más control sobre esto, hay un día en que dices, no no manches, ¿qué, me, qué pasó? ¿Por qué? Hoy por no mi, fue mi día. <risas>
1: y, Hoy fue un día pero difícil. Sí,
0: pero siempre hay que intentar hacerlo mejor y mejor y mejor. Claro. Siempre.
1: Y apoyarnos mutuamente, hacer una comunidad donde no estamos solos, podemos apoyarnos, podemos aconsejarnos, podemos pedirnos consejos, podemos pedirnos información o incluso compartir algo que consideremos valioso para todos.
0: Sí, sí eso ayuda mucho también. Eso ayuda mucho también. Y tú también, Aline, este Contacta a, a la gente que da la misma materia que tú o que da materias parecidas, eso siempre ayuda uh -huh. pasarse apuntes, este, no, o sea, no, no, no ser rivales, no, no estar como peleándose por quién tiene la mejor evaluación de los alumnos y esas cosas nada más nos retrasan como humanidad, ¿No? mejor hay que ayud ayudarnos. De acuerdo.
2: Claro que sí, de acuerdo, completamente de acuerdo.
1: Sí, esa es una Hay de las muchas
2: herramientas a las que podemos hacer echar mano, no, para poder hacer mejor nuestro trabajo cada día.
1: Esa fue una de las razones por las que iniciamos este trabajo de, de grabar y, y, y difundir. Y pues oh, bueno, sí, Adriana, una, una charla muy muy agradable okay, bueno. el día de el día de hoy aquí con con Ailín. Eh, ya casi se nos termina el el, el café el día de hoy. Eh, Recuérdanos nuestras redes, nuestros puntos de contacto.
0: Eh, bueno, eh, estamos en, en nuestra página de internet: es 42.edgarfernández.com. Próximamente estaremos publicando las obras de arte que hago mientras grabamos. ¿Qué eh,
2: haces mientras
0: graban? Sí, hoy se las quedo a beber porque no, no hice más que grabatos. <risa> Eh, pero eh, ah bueno eso es la página de internet eh, en nuestro facebook estamos como pedagogía 42 y también en, en twitter estamos como pedagogía 42 recuerden pedagogía sin acento y eh, por aquí ah bueno en twitter no eh, nunca damos nuestro nuestros Twitters personales ¿no? este, yo estoy como adriana bajo oa y tú edgar
1: yo estoy como EDFRZ1.
0: Por ahí para que nos sigan nuestras cuentas personales.
1: Pues queremos agradecerte por tu tiempo el día de hoy, Ailín. Este, una, una charla muy, muy agradable. Eh, ¿Qué último mensaje nos dejas? Pues
2: a seguir preparándonos. Como decían ustedes, este me queda de, de enseñanza y como conclusión que podemos echar mano de muchos, muchos recursos, que no solamente este, de, de alguno, sino que como ya lo habían compartido ustedes en algunos otros este, programas, eh, la música, el leer, este, el uso de la tecnología, yo creo que nos puede echar mucho la mano para, para poder enriquecer cada vez más nuestro trabajo como docentes y aprender uno del otro. Eso es lo que me deja ahorita este, como, como mensaje, como enseñanza. Que pues hay que echarnos la mano. Somos una comunidad grande y, y todos este, tenemos experiencias diferentes que podemos este, compartirlas.
1: Perfecto. Pues bueno, Adriana, creo que por el día de hoy eso será todo lo que, lo que digamos. Eh, yo sí. me despido, pues les agradezco mucho por el, por el tiempo, por el café, por los cupcakes de Doctor Who, que estaban muy buenos. Y pues Ay, qué... hasta luego.
2: Mm, hasta luego. Y gracias por el pescado. Muchísimas gracias por la invitación y por el café.